0: Et merci c'est un miracle aujourd'hui ce matin de dire j'aime Jésus est-ce que je peux entendre ici juste un peuple qui dit j'aime tellement Jésus juste lever les mains vers le ciel et dire Jésus je t'aime tellement tu es merveilleux Jésus tu es glorieux tu es majestueux tu es digne de mon amour. Tu as payé un prix énorme pour que je t'aime aujourd'hui. Et je veux t'aimer, Jésus, en écoutant cette parole aujourd'hui comme venant de toi. Et, Esprit de Dieu, merci pour le miracle qui est ici aujourd'hui. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus? Parce qu'il est tellement bon. Seigneur, on te fait confiance qu'aujourd'hui, des guérisons, des délivrances, une nouvelle liberté en Jésus va être expérimentée aujourd'hui. Est-ce que vous le croyez? Est-ce qu'on peut dire un amen? amen? Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bande de chanceux. <coughs> Moi, je suis obligé de rester debout. <rire> OK, on est allé hier euh, on est allé en fin de semaine à une conférence juge trop fort Karl, je pense. Et puis euh, on a eu une super conférence, vraiment c'est extraordinaire et euh, dans cette conférence, on peut voir qu'est-ce qui s'en vient ici au Québec, c'est tellement merveilleux. On a tellement été bénis, je vous le dis là. Bénédiction par-dessus bénédiction, je suis pas assez fort, je pense Carl. bénédiction par-dessus bénédiction et on a vraiment baigné dans la présence de Dieu d'une façon extraordinaire. Ceux qui étaient là, pas vrai? Oui. oui. Oh. <rire> OK. Alors aujourd'hui, je vais continuer sur le sujet qu'on avait vu il y a deux, deux semaines, je pense, sur les saisons. Une des choses que je réalise, c'est que c'est tellement difficile pour l'être humain de passer à travers les saisons. Et mon désir aujourd'hui, c'est vraiment que cette Église vive les changements de saison avec le plus de bénédictions possibles. C'est tellement extraordinaire comment le ciel veut déverser. C'est magnifique ce que Dieu a en réserve pour ses enfants, croyez-vous ça? Dieu a tellement en réserve pour ses enfants, mais pour que Dieu fasse des nouveaux déversements, Dieu doit faire des nouvelles saisons. S'il n'y avait pas de saison, il n'y aurait plus de nouveaux déversements de Dieu. Et c'est la raison pourquoi ce message se veut de nous aider ensemble à embrasser la nouveauté de Dieu puisque ce que Dieu fait dans nos vies et ce que Dieu fait dans ce monde. Alors, j'ai parlé justement, vous avez vu mon jardin d'Éden, vous vous souvenez la, la dernière fois, tout mon jardin d'Éden que je vous ai montré? OK, il n'y a plus là trop autour d'un jardin d'Éden avec euh, la nouvelle saison qui s'en vient. Mais dans la Bible, on voit c'est tellement important de réaliser, d'étudier l'histoire de Dieu. Parce que quand on étudie l'histoire de Dieu, on réalise que Dieu, c'est un Dieu de saison. Dieu n'aime pas ça vivre toujours dans la même saison. Dieu, c'est un Dieu qui aime les changements, il aime les saisons. Et euh, vous avez sûrement entendu parler de ça... Euh, donc, euh, je vais parler aujourd'hui de discerner la saison de Dieu, c'est tellement important si je veux me joindre à ce que Dieu fait, c'est tellement important. Alors, euh, dans la Bible, lorsqu'on étudie l'histoire de Dieu, pas l'histoire des hommes, mais l'histoire de Dieu, toute l'histoire euh, des temps avec Dieu, vous avez sûrement déjà entendu parler des dispensations. Je pense que les gens qui ont, euh, qui ont suivi des cours bibliques, vous avez déjà entendu ça, mais il y a d'autres mots pour « dispensation. Euh, on peut utiliser le mot saison, on peut utiliser le mot âge, des âges différents, des dispensations différentes. Euh, il y a euh, des périodes différentes, donc une dispensation, c'est une période de temps où est-ce que Dieu va délit d'une façon unique avec certaines personnes, et ça pour une période de temps. Et c'est la raison pourquoi quand on lit sérieusement la Bible, on réalise que Dieu est en continuel changement. Dieu n'est pas statique. Comme par exemple, on a dans les dispensations, on a la, la, la dispensation de l'innocence ou la saison de l'innocence. Et ça, c'est avant la chute. Quand la chute, est-ce que vous êtes là? Oui, OK. Après la chute, on tombe dans une autre saison complètement différente où est-ce que Dieu va dealer d'une façon différente avec les gens qu'on appelle la, la dispensation ou la saison de la conscience. Et après la saison de la conscience, on a la saison du gouvernement humain. Aussitôt que le déluge a tout emporté sur cette terre, on est tombé dans une autre saison qu'on appelle, après le déluge, euh, une autre dispensation. Après ça, on a aussi la dispensation de la promesse, où est-ce que Dieu va déler complètement différent avec les hommes à partir d'Abraham. Dieu a fait une promesse à Abraham à partir de la promesse le peuple de Dieu est rentré dans une nouvelle saison qu'il n'avait jamais connue. Et après la saison de la promesse à Abraham, Israël va rentrer, le peuple de Dieu va rentrer dans une autre saison qu'on appelle la saison de la loi. Donc Dieu utilise Moïse, il a donné les lois. Donc Dieu a des liens complètement différents avec son peuple à partir de la loi. Ensuite, Jésus rentre dans ce monde et la dispensation ou la saison change encore. Donc, la dispensation de la grâce prend place, Dieu va délier d'une façon différente, complètement différente de comment il délie avec euh, avec son peuple sous la loi, et on continue comme ça. Puis, on se ramasse justement avec une autre dispensation ou une autre saison où est-ce que Dieu va délier complètement différent avec son peuple, euh, avec les êtres humains qu'on appelle la dispensation de, des tribulations ou encore euh, la saison des tribulations. Donc. C'est pour ça que, que nous, les êtres humains, on a tellement de difficultés. Quand vous voyez, si vous étudiez toutes ces dispensations-là, vous allez voir que les êtres humains sont rentrés en crise. À chaque fois que Dieu il disait, OK, on change de saison, les gens tombaient en crise. On est comme ça, les êtres humains. Et si c'était comme ça dans l'Ancien Testament ou depuis le commencement de l'histoire, ça veut dire c'est certain que c'est encore comme ça aujourd'hui. C'est pour ça que c'est très important d'étudier l'histoire, c'est vraiment important. Alors, je voudrais aujourd'hui vous donner un exemple de comment les choses ont changé pour le peuple d'Israël. Ils ont été complètement déroutés, ils ont été complètement déboussolés. C'était parfaitement, 100% le plan de Dieu. Alors, on va regarder ici, regardez bien. Ça fait 40 ans, quand Israël est en Égypte, il a été 400 ans dans, sous l'esclavage, euh, sous Pharaon, et puis il était maltraité. Et Dieu dit, « Mon peuple, je t'appelle à quitter l'Égypte. » Et à partir de ce moment-là, le peuple de Dieu est rentré. Il est rentré complètement dans une autre dispensation ou dans une autre saison. Ils sont partis de l'esclavage, une vie très difficile, une vie de misère et une vie de souffrance. Et euh, quand ils ont quitté l'Égypte, les Égyptiens ont donné leur richesse. Et là, ils sont rentrés dans le désert. Et dans le désert, pendant 40 ans, il n'y a pas un Israélite qui avait besoin de travailler parce que la nourriture descendait du ciel. Non seulement la nourriture descendait du ciel, mais il y avait une colonne de nuée le jour pour les guider à travers le désert et il y avait une colonne de fumée, de, de, de feu la nuit pour les réchauffer parce que dans le désert c'est très froid. Alors, pendant 40 ans, Dieu a dealé avec son peuple d'une façon différente. OK? Et puis non seulement la nourriture descendait du ciel, non seulement il y avait une nuée le jour et une colonne de feu la nuit, mais leurs vêtements ne s'usaient jamais. Ça dit que leurs sandales ne se sont jamais usées, leur linge, imagines tu imagines-tu, porter ton linge pendant 40 ans le même linge. Les femmes ont trouvé ça dur cette période-là. Tu imagines les femmes ont dû porter le même linge pendant 40 ans, mais les hommes, t'es heureux, en c'est là qu'ils sont devenus riches, hein, les Juifs. <rire> c'est une joke, c'est une joke, c'est vrai, c'est vrai. Merci de me le rappeler. Mais pendant 40 ans, toujours la même, à tous les jours, la bouffe, à tous les jours, le feu, à tous les jours, la nuit, à tous les jours, les vêtements ne s'usent pas. Moi, j'imagine c'est là qu'ont ont inventé les jeans. T'as-tu remarqué tes jeans? Tu veux changer tes jeans? Puis, il me semble que ta, ta femme a dit, tant qu'ils ne sont pas usés, on ne les change pas. J'ai l'impression que les jeans ont été inventés dans le désert dans cette période-là. Alors, Exode 16, 35, ça dit, les enfants d'Israël mangeaient à la manne pendant? 40 ans. Tout le monde ensemble? Jusqu'à. Ah! Ça fait 40 ans que ça marche toujours pareil. Ça fait 40 ans que ça ne change pas. Et tout d'un coup... Ils traversent le Jourdain. Ils font juste traverser une petite rivière. Pense à ça, là. la nourriture tombe du ciel, et puis tu fais juste traverser une petite rivière, tu arrives de l'autre côté, paf, plus de nourriture qui descend du ciel. Comment pensez-vous que les Israélites ont réagi? Probablement, la première journée, ils sont là, puis ils attendent la nourriture, puis il n'y en a pas. La deuxième journée, ils attendent encore pour la nourriture, puis elle vient pas. Ils commencent à avoir des, des gargouillements dans l'estomac après deux, trois jours. Après dix jours, tout le monde perd leur culotte. Ils maigrissent. Après quarante jours, tu n'es plus capable de tenir ton dentier. Il est lousse dans la bouche. Après soixante jours, ton chum, il tombe mort. Tu es là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? On n'est plus nourri. Qu'est-ce qui se passe? Très simple. Dieu va dealer d'une façon différente avec son peuple. Ça veut dire que ça demande à son peuple un ajustement total. Alors, ce que je, je vous propose, c'est ceci. Si jamais vous allez à l'église et vous êtes nourri par la personne qui enseigne et qu'un jour tu dis, le message ne me nourrit plus, je veux te proposer que tu traverses le Jourdain. Si jamais vous entendez dans l'Église quelqu'un... Je ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas le don d'enseignant. Si jamais quelqu'un n'a pas le don d'enseignant, enseign, ce n'est pas l'onction que Dieu a donné, l'Église va souffrir. Elle va, elle va souffrir de faim. Elle va mourir de faim. Mais si jamais l'Église reconnaît, ça, c'est quelqu'un que Dieu a ouin pour enseigner, pour nourrir le troupeau. Et un jour, tu dis, les messages ne me nourrissent plus. Le problème n'est pas... Je vous propose que le problème n'est pas l'enseignant. Le problème, c'est que de traverser... Une nouvelle, un Jourdain, et que maintenant tu veux que Dieu opère comme il opérait avant le Jourdain, après le Jourdain et avant le Jourdain, Dieu dit complètement, totalement différent avec son peuple. Et Dieu dit, c'est moi qui ai coupé les ressources, c'est moi, Dieu, parce que j'ai changé de saison. Je vous propose que dans l'Église de Jésus-Christ Dieu va aller, il va amener son Église dans des nouvelles saisons. Et si les croyants veulent rester de l'autre côté de, de la nouvelle saison que Dieu amène dans l'Église ou dans la vie de quelqu'un, dans ton couple, dans ta famille, à ton travail, je vais te dire que tu vas commencer à mourir de faim. Et le problème, ce n'est pas que Dieu n'agit pas. Le problème, c'est que Dieu dit, on change, on, on amène des, des changements ici parce qu'on est dans une nouvelle saison. Et ça, c'est béni. Si jamais vous entendez quelqu'un, les messages ne me nourrissent plus, dit « commande, fais un switch, Dieu t'a amené ailleurs. » Ce n'est pas que Dieu veut que tu changes d'église parce que tu n'es plus nourri. Dieu veut dire « hey, j'amène une nouvelle saison dans l'église, prépare-toi, parce que si tu veux garder l'ancien setup ou les anciens vêtements, ça ne marchera plus. » Hey, ils ont été 40 ans à être sur le BS. Ils n'ont jamais travaillé, ça veut dire que personne n'a développé un métier. Et maintenant, Dieu est complètement en train de faire quelque chose de nouveau. Ils entrent dans une nouvelle saison. Dieu ne fait plus de de provision, mais Dieu dit, attends un petit peu. Ils ne descendront plus du ciel avant. Avant le Jourdain, Dieu dit, je faisais des miracles pour toi. Après le Jourdain, Dieu va dire, je veux faire des miracles à travers toi. Merde. Voici la nouvelle saison que Dieu dit. Ça ne descendra plus du ciel, ça va passer à travers toi. Ça veut dire ceci. Avant, tu étais nourri, la nourriture descend du ciel. Maintenant, ta nourriture va venir quand tu vas dire, « Toi, Goliath, je t'arrache la tête! » C'est quand tu étais pour conquérir une nouvelle ville. C'est quand tu étais pour gagner du nouveau terrain. Et quand Dieu dit... À partir d'aujourd'hui, la prédication ne te nourrira plus parce que tu vas devoir relever des nouveaux défis de géants et chaque fois que tu vas tuer les géants et que tu vas aller de l'avant, tu vas dire, moi je vais aller dans les victoires, dans les combats, je vais combattre au nom de Jésus et toute la nourriture venait après avoir combattu et remporté des victoires. Nouvelle saison. La bouffe arrive complètement d'une façon différente. Dieu les nourrit, mais pas de la même façon. Et dans l'Église, c'est pareil. Dieu, à un moment donné, fait descendre, c'est tout. Et là, tout, tout tombe dans tes mains jusqu'à temps que Dieu dit, « OK, on arrête ça. Maintenant, tu as eu assez d'enseignements. Je veux que tu relèves des défis. Je veux que tu fasses avancer le royaume de Dieu parce que c'est dans la mesure que tu vas aller de victoire en victoire en victoire en victoire. C'est quand tu vas relever les combats pour dire, « Seigneur, J'accepte qu'il y a une nouvelle saison dans l'Église, j'accepte qu'il y a une nouvelle saison dans ma génération et je relève le défi avec Dieu, Dieu est fidèle et check bien ça, je vais devenir tellement obèse en relevant tous les défis que Dieu a pour ma vie. Alors c'est pour ça que Dieu, c'est un Dieu, c'est un Dieu qui amène complètement des, des nouvelles saisons et ça c'est vraiment quelque chose de très, très, très béni. C'est important parce qu'il faut s'aider entre frères et sœurs. Quand vous entendez des gens, je suis plus nourri, puis qui ont déjà été nourris avant, proposez-leur que Dieu fait quelque chose de béni dans leur vie, Dieu les amène dans une nouvelle saison. Et s'ils acceptent la saison que Dieu amène dans l'Église ou dans leur vie, c'est magnifique comment tu vas être nourri. C'est magnifique. Donc, c'est pour ça que ceux qui étaient avant le Jourdain et quand ils ont traversé, Dieu change complètement sa façon d'agir. <coughs> Maintenant, ce qui est vraiment béni, ça veut dire que Dieu, c'est un Dieu de nouveauté. Dieu aime amener des choses nouvelles. Est-ce que nous autres, on aime ça? Non. L'être humain, comme on a dit, n'aime pas le changement. On veut toujours que ce soit pareil. On veut toujours que Dieu agisse pareil. On veut toujours que Dieu intervienne pareil. On veut toujours que ce soit pareil. Et, euh, mais Dieu dit, écoute, moi, je suis un Dieu de nouveauté. J'aime ça, le changement. Hum... Euh, donc, ma femme est comme Dieu. Là, elle dit, hey, on change la peinture là, dans la ma maison. Moi, je suis comme, ben voyons donc. C'est beau encore, c'est propre, c'est quoi ça? Puis là, je, je prends autorité sur cet esprit-là, hein? Ça ne marche pas. Là, je dis, « Seigneur, j'ai-tu perdu la foi? » Dieu dit, « Non, ta femme est comme moi. Elle aime ça, les changements. » On s'en va hier chez Ikea, elle commence à avoir plein d'affaires. On, on met toutes nos bibliothèques dehors. Let's go. On, on amène ce changement-là. Moi, je suis comme au nom de Jésus à l'intérieur. Je lis l'esprit ici qui veut, qui veut, me. Je lis l'esprit qui me fait. Je lis l'esprit qui veut me faire travailler jour et nuit en plus du ministère. Alors, je prends autorité. Je refuse au nom de Jésus. Et puis. Euh, <rire> Fait que, Dieu dit, écoute, j'aime ça, le changement. Fait que vous voyez, moi, je suis un petit peu de misère avec Dieu aussi. Fait que, mais Dieu, il est très intéressant quand Dieu fait des changements. Il dit, dans Isaïe 42, 9-10, il dit, voici la, les premières choses sont accomplies. Fini. Voici, je vous en annonce de? Tout le monde, de? Ok. Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que puisque Dieu il aime les changements, Dieu aime la nouveauté des choses qu'on n'a jamais faites. Il dit, Je vous le dis d'avance afin qu'elles arrivent. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Regardez bien. Tout le monde ensemble. Chantez à Dieu, hein? C'est intéressant de voir que Dieu dit, dans la nouveauté de Dieu, ça va changer la louange de l'Église. Dites-moi pourquoi, quand Dieu veut amener un changement, une nouvelle saison, ça change la louange. Parce que ça produit une nouvelle adoration. Regardez bien ceci. La louange. La définition de la louange, c'est « Je retourne à Dieu mon amour. J'exprime mon amour à Dieu. » À travers des paroles, des, des, des danses, et je commence à m'exprimer envers Dieu. Dieu dit, quand il arrive la nouveauté, tu vas voir, la louange va changer. La raison, c'est que je redonne à Dieu mon amour par rapport à ce qu'il est et par rapport à ce qu'il fait. fait que quand Dieu dit, je vais me faire connaître d'une nouvelle façon à l'Église, ça va se voir dans la louange. Quand Dieu dit « Je vais faire des choses nouvelles », ça va changer complètement la louange parce qu'on est en train de dire « Oh Dieu, c'est magnifique, c'est le fun, tu amènes la fraîcheur, tu amènes la nouveauté. » Ça veut dire que la louange, quand Dieu amène une saison, vous allez voir la louange dans l'Église complètement changer. fait que si on a loué d'une façon et que maintenant on arrive avec une nouvelle façon de louer, « puis Je ne veux pas le changement de Dieu. » Contre quoi je vais me rebeller? Je vais dire, je, 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 ça me fatigue la louange. pas On ne louait pas comme ça avant, mais tant mieux. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont à l'écoute de Dieu, ils, ils cherchent qui Dieu est dans la saison présente et qu'est-ce qu'il fait. Et quand les gens commencent à voir Dieu qu'est-ce qu'il est et ce qu'il fait, ça change complètement leur expression de reconnaissance envers Dieu. Et c'est pour ça que si on dit « Dieu, soit le bienvenu, Dieu amène la nouveauté, Dieu, on aime tellement qui tu es, ce que tu fais, on aime tellement, tu fais tout à merveille, toi, Seigneur. » Et vous allez voir la louange commencer à rentrer complètement dans une autre dimension, vous ne vous reconnaîtrez plus vous-même. Donc, si jamais tu as vu des gens qui louaient, assis, très calmes, puis vous le voyez à ce moment-là, « Youhou, ouhou, hey, hallelujah, gloire à Dieu! » La première chose dans ton cœur humain, tu vas commencer à juger. Mais si Dieu s'est révélé à cette personne d'une nouvelle façon et que cette personne commence à voir ce que Dieu fait, tu ne la reconnaîtras plus dans la louange. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de juger. « Ah, moi, là, quand elle est là, ah, louons, 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 déclarons, louons ici aujourd'hui, comment déclarons telle chose ici dans l'Église? » Puis là, les gens, la personne qui est naturelle, elle là il tu de pomper puis d'essayer d'amener Dieu ici au milieu de nous? Non, c'est que Dieu s'est révélé d'une nouvelle façon et Dieu fait des choses nouvelles en elle et elle va l'exprimer d'une nouvelle façon qu'elle n'a jamais exprimée avant. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de juger. Quand tu vois quelqu'un qui loue différemment, qui amène de la nouveauté dans la louange, dit :« dis « Wow! » Il y a une nouvelle révélation de Dieu qui arrive et Dieu fait quelque chose de nouveau. Et cette personne l'exprime par son amour. Et la personne est tellement touchée qu'elle dit « Comment je veux qu'on répète ici? »« Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! »« OK, OK, tu as lâché le bouton. »« Non! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! » Parce qu'on est dans une nouvelle saison et Dieu est en train d'agir d'une façon tellement magnifique, tellement belle que la personne qui est amoureuse de Jésus va vouloir que ça à, soit relâché dans la louange. Boy, que j'ai aimé ça. En fin de semaine, là, je te dis, là, est qu'on est allé, là, on est allé à OGU, je te le dis, ça saute, ça chante, ça danse, ça fait tous les temps. Et j'aime être dans cette ambiance-là. C'est magnifique parce que ces gens sont en feu, ils voient ce que Dieu est en train de faire, ils regardent au loin, « Wow, voici ce que Dieu est en train de faire pour le Québec! » Et il y, a eu, il y a eu un moment tellement glorieux hier après-midi que tout le monde faisait des déclarations sur la ville de Québec. C'est vraiment extraordinaire. La conférence elle, va être faite à Québec, tout le monde va faire des déclarations sur Montréal. C'est beau, c'est tellement magnifique. De, ton cœur est juste en louange. Et, wow, Dieu, tu fais des belles choses. Je suis tellement content. Tu es en train de déverser quelque chose sur le Québec qu'on n'a jamais vu encore. Et c'est pour ça faut que tu fasses attention dans ton cœur pour juger. Si tu juges, tu vas complètement manquer la saison dans laquelle Dieu veut nous amener. Amen. Alors, c'est tellement important. Ce que je vous propose, c'est si la louange change dans ta vie, gloire à Dieu, c'est bon signe. Si tu loues d'une façon différente, si tu as le goût de prendre plus de temps pour louer, d'une nouvelle façon, t'exprimer plus, danser, chanter, crier, gloire à Dieu. Et si cette église, moi je vois cette église sauter, crier, chanter, parce que c'est une preuve, tu ne peux pas faire ça pour que Dieu ne fasse rien dans ta vie. Ça va, ça va ensemble. Moi j'aime ça, je vois des gens ici dans la salle des fois, là, pendant que je suis en train de jouer, puis je les vois là, crier puis vraiment déclarer « j'aime ». J'aime ça, ça m'inspire. J'ai goût de faire un solo dans ce temps-là. <rire> Là, Christelle dit non! <rire> Alors, la louange change. Donc, ça veut dire si jamais un jour vous voyez qu'on revient au western, c'est que Dieu nous ramène à l'âge des cow -boys. Tu comprends? Ça veut dire ça. On va rentrer avec la vache, la, la belle de foin, puis le cheval, puis tout le. OK! J'invite les musiciens, s'il vous plaît, à s'approcher pendant que je vais conclure. Donc, ce qui est vraiment extraordinaire, regardez bien Jésus ici, quand Jésus y est venu, ok? Quand Jésus y est venu, savez-vous à quoi Jésus a comparé sa venue dans ce monde? Très intéressant, comme on a vu, Dieu dit, quand je fais quelque chose de nouveau, il va y avoir une louange nouvelle. Et quand Jésus a fait son entrée dans ce monde pour dire, les gars, j'amène une nouvelle saison, ça ne sera plus comme c'était avant. Et regardez Jésus à quoi il a comparé sa venue. Il dit, « À qui donc comparais-je les hommes de cette génération et à qui ressemble-t-il? Ils ressemblent aux enfants assis dans la place publique et se parlant les uns aux autres disent, nous avons, tout le monde ensemble, joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. » Ah, bien, gardons ça! Jésus dit: quand je suis venu dans ce monde, quand j'ai mis le pied dans ce monde, une nouvelle musique a été jouée, mais les gens qui ne voulaient pas le changement de saison, ils n'ont pas dansé. Wow! Intéressant que Jésus compare ça à ça. C'est intéressant que Jésus compare sa venue à une musique nouvelle, à un son nouveau un chant nouveau, une louange nouvelle. Et pendant que les gens devaient se lever, sauter, chanter, danser, crier, ils ont jugé à l'intérieur, ils ont dit, on n'en veut pas de changement. Change pas le message. Change pas les temps. Change pas la saison. On veut rester comme on est. Et Jésus dit, je suis venu, la flûte a joué, vous n'avez pas dansé. Vous ne vouliez pas le changement. Et il y a des gens ça fait 2000 ans qu'ils en, qu attendent encore le Messie parce qu'ils n'ont pas dansé quand la flûte a joué. Maintenant, on dit « Ouais, mais ça, c'est les, les gens sous l'ancienne alliance. Ah ouais? » Quand Jésus est venu, le, la grâce a, changé, a chanté. La grâce a été jouée sur la flûte. La flûte a joué un chant de grâce. Connaissez-vous des églises légalistes aujourd'hui? Oui ou non? Est-ce qu'il y a des églises légalistes? Est-ce que le son de flûte de grâce a joué? Est-ce qu'ils ont dansé? Non. Regardez bien ici, tu peux commencer Andrew, s'il vous plaît, un petit musique. Regardez bien qu'est-ce que Dieu dit. Les fils d'Isacor avaient, tout le monde ensemble, l'intelligence des temps. Pourquoi? Pour faire, pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Dieu il est en train de dire... Je parle à une catégorie de gens parmi mon peuple. Ces gens-là, ils ont l'esprit des L'esprit des sacs, ça veut dire, ils ont l'intelligence des temps, ça veut dire, « Hey, les boys, les boys! » Ces gens-là, ils disent, « La saison change. L'Église va changer. » Le christianisme va changer. Il ne sera plus jamais comme il était avant. Les fils du c'est des gens qui ont une parole prophétique pour dire « La saison est terminée. Dieu nous amène dans une nouvelle saison. » Et non seulement Dieu les a équipés pour voir d'avance, voir au loin. Ils ont, ils ont une vision qui voit au loin quest ce que Dieu est en train d'amener. Et il l'annonce d'avance au peuple pour que le peuple se prépare. Et non seulement ça, les fils du Dieu les a doués pour être capables de savoir quoi faire dans cette nouvelle saison. Les fils des accords vont dire, « on, let's go! Il y a une nouvelle saison, il y a un nouveau chant qui s'en vient. Vous allez entendre un nouveau son que l'Esprit de Dieu produit. Commençons à danser. » Ça, c'est les fils des que Dieu a donnés pour l'Église. Regardez bien ici, Hébreu 6, 1-2. Ce n'est pas juste pour les Juifs. Ça dit dans, ici à l'Église, « Laissons derrière nous quoi? Les? » Tout le monde ensemble, les quoi? OK, sur le Christ. Et qu'est-ce qu'il dit? « Passons à un enseignement adulte. Savez-vous qu'il y a des croyants dans le Nouveau Testament qui ne voulaient pas changer l'enseignement? Ils voulaient rester, ils avaient reçu un enseignement et ils ont dit, ça doit être comme ça, il ne faut pas que ça change, ça doit toujours être ce message-là. Et l'auteur aux Hébreux dit, non, 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 non. il faut passer à autre chose. Il parle de l'enseignement. Regardez ici, qu'est-ce qu'il va dire après? Ne revenons pas sur ce qui fait les bases de cet enseignement, c'est-à-dire l'abandon des actions qui conduisent à la mort et à la foi en Dieu, le, les baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts, le jugement éternel. Il est en train de dire, les gars, c'est impossible de garder toujours le même enseignement, toujours le même message et penser maturer. Ça n'existe pas. La maturité, autrement dit, Dieu est en train de dire, la maturité va suivre l'enseignement. Donc, si vous entendez, ouais, mais le message n'est plus le même, gloire à Dieu. La louange n'est pas la même, gloire à Dieu. Dieu nous fait rentrer, ça veut dire dans une nouvelle saison, et Dieu dit, vous allez voir que c'est moi qui ai amené la nouveauté. Parce que je suis le Dieu du nouveau. Je suis le Dieu de la fraîcheur, quelque chose que, qui n'existait pas avant et que je suis en train d'amener. Alors, les musiciens sont pas là. Rusty, in the name of Jesus. Ok, on fait un chant de <rire> vous. Ok. Maintenant, regardez bien. J'ai une question à toute l'Église. Dans quelle saison sommes-nous? <rire> L'automne. Ok. Maintenant, pensez à ceci. Regardez bien. Quel son de flûte l'esprit joue présentement? Si je ne sais pas dans quelle saison on est, je ne sais pas quoi, comment danser sur le son que l'esprit de Dieu fait sonner. Qui s'y dit, on est dans les derniers jours? Levez la main. Moi, je crois qu'on est dans les derniers jours. Qui dit ça ici? OK? Ce n'est pas une question piège. OK. Si on est dans les derniers jours, il y a un son pour aujourd'hui. Et laissez-moi vous proposer le son que l'Esprit de Dieu a dit qui sonne aujourd'hui. Regardez bien ça ici. Ça dit, dans les derniers jours. Tout le monde dans les derniers jours? OK. Est-ce que c'est nous qui le disons? Non. Il dit, dans les derniers jours, Dieu dit, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais répandre mon esprit sur combien de personnes? Sur toute chair. Ça veut dire, attache, attache bien ta tuque. Parce que l'esprit de Dieu va faire quelque chose que tu n'as jamais vu avant. Ce n'est pas nous qui le disons. Ce n'est pas nous qui l'inventons. On n'a pas décidé qu'on rentre là-dedans. Il a dit, dans les derniers jours, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Qu'est-ce qui va se passer? Quel est le son que la flûte va jouer dans ces jours-là? Il dit, tout le monde ensemble, vos fils... Et vos filles prophétiseront. OK, on arrête. Voilà le son de la flûte d'aujourd'hui. Vous allez voir de plus en plus de gens prophétiser. Ça, c'est le son qui va sonner aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est Dieu qui le dit. Dieu dit, êtes-vous d'accord avec moi qu'on est dans les derniers jours? Oui! OK, Dieu dit, prépare-toi, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Tu vas voir les gens faire des choses que tu n'as jamais vues avant. Ils vont profiter. Il est en train de dire, ils vont faire des choses surnaturelles. Ils vont, ils vont dire des choses que tu n'as jamais entendues. Ils vont pratiquer leur vie chrétienne comme tu n'as jamais encore vu et il dit, ça, c'est l'effet de mon esprit qui est répandu sur toute chair. Il dit, vos fils et vos filles vont prophétiser comme tu n'as jamais vu, comme tu n'as jamais entendu. Et non seulement ça, il dit, vos jeunes gens auront quoi? Des. Fait que si vous rencontrez des gens, disent, Dieu m'a donné une vision. Tout de suite, là, ah oh, non, toi, puis tes visions, là. Hey, attendez-vous, là, je vous le dis. Vous allez entendre des profs, des gens prophétiser comme vous n'avez jamais, jamais vu. Vous allez entendre des gens dire, Dieu m'a donné une vision. Et donc, il y a de l'espoir pour les filles, pour les fils, pour les jeunes gens. Et faites-vous en pas, les petits vieux, on s'en vient. Ça dit, « Et vos? » Qu'est-ce qu'ils vont avoir? Des songes. Dieu il est en train de dire, « C'est pas les charismatiques qui ont ça. C'est toute chair. Ça, c'est le son que Dieu dit qu'il va avoir dans les derniers jours. Ça veut dire, si Dieu dit, « OK, » Je répands mon, mon esprit sur toute chair. Je souffre. Le souffle de l'Esprit de Dieu va atteindre chaque personne. Ça veut dire, si je suis en train d'entendre le son de la flûte et que je commence à danser, qu'est-ce que je vais faire? Prophétiser, vision, songe. Dieu dit, du plus petit au plus grand. Ou encore, du plus jeune au plus vieux. Dieu est en train de dire, « Voici quel est le son des derniers temps. » Alors, ça veut dire qu'on va voir un changement comme on n'a jamais vu. Et en fin de semaine, j'ai entendu un son extraordinaire qu'on n'a jamais encore vu. J'ai entendu quelqu'un prophétiser comme je n'ai jamais entendu de ma vie. J'ai entendu des prophéties. J'en ai faites moi-même. J'en ai reçu. J'ai entendu des gens prophétiser. Mais en fin de semaine, j'ai entendu quelqu'un prophétiser de cette nouvelle génération comme je vous le dis là, je vous le dis. Ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire présentement dans le monde là, tous ceux qui vont vouloir être conservateurs et traditionnels, ils vont mourir. De faim. De faim. Vous allez perdre vos culottes, vos dentiers vont tomber. Et vous allez voir vos, vos amis mourir à côté de vous. Parce que « L'Église dans le monde entier a traversé un Jourdain. » Ça veut dire que ça va complètement changer la face de la planète Terre. Ça va changer la face de l'Église dans le monde entier. Et je vous partage ça pour qu'on soit prêt à danser quand on va entendre le son des derniers temps. Quand vous allez entendre des gens prophétiser au lieu de dire « C'est pas de Dieu, je me lève, c'est du diable. » Non, attends un peu, il faut relire notre Bible, là. La prochaine fois que vous voyez quelqu'un prophétiser, vous devriez danser. Youhou! Wah! Si vous voulez entrer dans la nouvelle saison. Les gens qui ne voudront pas rentrer dans la nouvelle saison de l'Église, je vous le dis, vous allez mourir de faim. Et ce n'est pas parce que Dieu n'est pas fidèle. Ce n'est pas parce que Dieu fait rien. C'est parce que de l'autre côté, l'Église, a le traversé. Je vous le dis, J'écoute les prédicateurs qui drivent le monde aujourd'hui, qui influencent la planète. Et ces gens-là, ils ont tous le même son, pas juste un, pas une église. C'est un mouvement que l'Esprit de Dieu a levé, qu'il y a des gens qui ont traversé le Jourdain de l'histoire dans, dans notre génération. Et je vois des choses que je n'ai jamais vues, j'entends des choses que je n'ai jamais entendues, j'expérimente des choses que je n'ai jamais expérimentées, parce que j'ai dit, Dieu, je vais danser sur le son de la fin des temps. J'ai décidé pour ma vie, je ne suis pas pour vous. Moi, j'ai décidé, j'ai dit, maintenant, quand je vais voir prophétiser, quand je vais entendre des gens qui ont des visions, et quand je vais entendre des vieillards, des petits vieux qui ont des songes, je vais danser, je vais me réjouir, je vais dire, waouh, Ça confirme que mes oreilles, maintenant, entendent le son des derniers temps. Si vous n'entendez pas de prophétie, si vous n'entendez pas des gens qui ont des visions et qui n'ont pas des songes, il faut demander, Seigneur, où sont mes oreilles pour entendre le son des derniers temps? Et je bénis Dieu, je glorifie Dieu, j'ai dit Dieu, je veux faire partie moi de la vague de Dieu, du réveil de Dieu, du mouvement de l'Esprit de Dieu. Je ne veux pas de tradition, je ne veux pas être religieux, je ne veux pas être conservateur, je veux être un enfant de Dieu qui suit la saison de Dieu dans laquelle l'Esprit de Dieu nous amène aujourd'hui. Je ne sais pas pour vous, moi j'ai pris ma décision. Voici ma décision, je vous la partage. J'ai décidé, j'ai dit Seigneur, je ne veux pas passer à côté du réveil, je ne veux pas passer à côté de ton mouvement, je ne veux pas passer à côté de ce que l'Esprit de Dieu fait dans ma génération. Alors j'ai dit Saint-Esprit de Dieu, prends-moi maintenant, aujourd'hui, lorsque je suis, peu importe, tu connais tout de moi. Et l'Esprit de Dieu, j'ai senti qu'il m'a pris et dit, viens-t'en, on traverse le Jourdain, je t'amène maintenant dans un endroit où tu n'as jamais encore expérimenté avec Dieu, tu n'as jamais vu, tu n'as jamais entendu, mais voici ce mouvement est de Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai tellement soif de toi à l'intérieur de moi. J j moi, j'en veux pas de religion, j'en veux pas de tradition, j'en veux pas de conservatisme. On met ça dans des aliments pour conserver les aliments. Pas nous, on n'a pas besoin de la vie éternelle. On n'a pas besoin des agents conservateurs à l'intérieur de nous. On a besoin de l'Esprit de Dieu qui nous fait danser sur qu ce qui est en train de faire dans notre temps. Et tu commences à dire, oh, wow, Alléluia, j'aime tellement ça. Dieu dit, Hey, je vais produire une louange, je vais produire un chant. Comment? Les gens qui sont là, là sont en train de manquer ce que Dieu est en train de faire. Amen. On va se lever ensemble. Et. Euh, Ce qui me rassure, c'est que ce n'est pas moi qui a dit que c'était comme ça. C'est Dieu qui a dit, voici les gens, le chant de la fin des temps. Je ne juge personne. Je ne veux pas juger personne. S'il y a des gens qui décident d'être de ce côté ci du Jourdain et ne veulent pas traverser, je vous encourage à ne pas juger les gens qui traversent le Jourdain. Et les gens qui ont traversé le Jourdain, je vous demande de ne pas juger les gens qui restent de ce côté ci du Jourdain. Ça, ça veut dire... Que le cœur de Dieu, Dieu dit, aimez-vous les uns les autres. Si quelqu'un entre dans quelque chose que jamais entré, aime-le. Si quelqu'un n'entre pas dans quelque chose que Dieu fait, aime-le. Afin que l'ennemi ne nous utilise pas dans notre bouche pour commencer à parler en mal, juger, condamner et d'attaquer. C'est fou comment les gens qui restent de ce côté-ci du Jourdain attaquent les chrétiens qui vont à l'autre bord. C'est inimaginable. Et c'est fou comment les, les gens qui traversent le Jourdain jugent ceux qui ne suivent pas. Et ça, ça doit arrêter. On doit dire, Seigneur, c'est avec toi que je vis. Et moi, Seigneur, je prends ma décision. Moi, Seigneur. Mais le plus important, Jésus dit, peu importe que tu sois à l'autre bord ou de l'autre bord, ce n'est pas important. Ce qui est important, ne juge pas. Aimez-vous les uns les autres. Tout le monde ensemble. Aimez-vous les uns les autres? Encore une fois? Encore une fois? J'aimerais ça qu'ensemble on déclare J'aime mes frères, j'aime mes sœurs. J'aime Jésus. J'aime la, la vision de Dieu pour les derniers temps. J'aime le Saint-Esprit. J'aime la parole de Dieu. J'aime ce que Dieu fait aujourd'hui. J'aime ce que Dieu fait dans ma vie. J'aime ce que Dieu va faire dans ma vie. J'aime Dieu parce qu'il m'aime tellement. Dieu, je t'aime tellement parce que tu ne me juges pas. Mais tu déverses ton amour sur moi, Seigneur. Et je me laisse arroser par ton amour. Seigneur Jésus, je t'aime. Pendant qu'on est debout, tu sais, quelqu'un ici aujourd'hui n'a jamais demandé à Jésus de venir dans son cœur. C'est tellement facile d'être sauvé. Jésus, il voit ton cœur. Jésus, il voit si aujourd'hui tu désires être pardonné de tes péchés. Tu dis, moi, je veux me ça aujourd'hui, être lavé de mes péchés. Si c'est ta prière, Jésus entend ton cri. Il entend, ce n'est pas une formule. Il voit ton désir dans ton cœur. Il voit que tu veux être lavé, tu veux être pardonné. Et Jésus dit, c'est pour toi. Je t'aime et je veux te sauver. Si quelqu'un aujourd'hui dit, moi, je veux me ça partir d'ici. Être sûr que mes péchés sont pardonnés, j'ai une nouvelle vie que vraiment, Jésus me donne une nouvelle vie et que je suis certain d'avoir la vie éternelle que je veux au ciel. Je veux juste dire, Jésus, viens dans ma vie maintenant. Jésus, vient dans mon cœur. Je t'aime, Jésus. Merci. Si tu as fait cette prière, si c'est ton désir, peux-tu lever la main bien haut et la baisser? Y a-t-il quelqu'un ici aujourd'hui? Juste lever bien haut, je vais voir ta main. Jésus, viens dans ma vie. Pour les croyants, s'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui veut entendre le son de l'Esprit de Dieu, qui veut entendre le son de la flûte des derniers temps. Je juste dire, Esprit de Dieu, ouvre mes oreilles. Je veux te demander pardon pour tout ce que j'ai jugé que tu faisais. Et aujourd'hui, Saint-Esprit, je demande, ouvre mes oreilles. Fais-moi entendre le son de cette flûte des derniers jours. Fais-moi entendre avec joie ceux qui prophétisent. Fais-moi entendre avec joie ceux qui ont des visions. Fais-moi entendre avec joie les, les vieillards qui ont des songes et donne-moi de danser, d'ajuster toute ma vie à ce que l'Esprit de Dieu fait aujourd'hui. Et Dieu va honorer les gens qui ont prié sincèrement de leur, tout leur cœur cette prière aujourd'hui dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu? Merveilleux, merveilleux Jésus, merveilleux Seigneur, glorieux Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous espérons que vous avez été bénis et encouragés par cet enseignement. Si vous désirez participer à ce ministère, nous vous encourageons à le faire par vos prières, en partageant ces ressources avec vos amis ou financièrement en allant sur notre site web l'église-de-la-grâce.ca. À bientôt!